0: Não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Começa agora pelas ondas da rádio Shalom FM, o programa Inconformados. Um programa de esclarecimento bíblico de segunda a sexta-feira, sempre com tema novo, parte de B.
1: Maravilha povo de Deus Estamos aqui no ar com o nosso programa Inconformados Passando por aqui o nosso diretor Anderson Guerra Dando aqui para nós uma orientação E nós prosseguimos aí né, Nessa programação abençoada da Shalom enfim. Mas olha, eu quero saber de você Você que está aí ouvindo o nosso programa. A gente está fazendo né, esse mês aí experimental é, o pastor Rafael dos Santos está sem receber os nossos convidados por enquanto né esse período aí também, agora chegou também o período do coronavírus então a gente vai estar tá fazendo algumas alterações aqui mas tudo para a glória de Deus e a gente tem que andar aí de acordo né, com aquilo que é, é proposto mas estamos aqui no ar e eu quero a sua participação né, eu não posso fazer esse programa aqui é, sozinhos esse programa não é a mesma coisa é, sem a participação preciso já que eu não tô aqui com recebendo os nossos Costo, é, é, costumeiros convidados né, que são os nossos amados pastores aí pastores como pastor Marcos Paulo Oliveira presidente do conselho de pastores de Volta Redonda né, pastor Luciano Garcia dentre outros grandes pastores aqui que já passaram capitão Joênio Goulart né, é, quem mais que geralmente estava sempre aparecendo por aqui pastor Alexandro Alves, né, da Assembleia de Deus, é, deixa eu ver quem mais, meu Deus, é tanta gente, pastor João Sabino, né, é sempre presente aqui também no nosso programa, deixa eu ver quem mais, é, ai meu Deus, é tanta gente, né, é tanto, são tantos amigos que, que nós recebemos aqui né, no nosso programa Inconformados e agora aqui na hora de falar, né, a gente até esquece o nome do pessoal, pastor José Luiz da Silva, quantas não foram as vezes, né, que nós é, não recebemos aqui, pastor José Luiz, como também é, a pastora Lindoína, né, pastor Silas, reverendo Silas Daniel de Paulo e tantos outros homens de Deus que tinham cadeira cativa aqui é, no programa Inconformados e que vão voltar aqui, tá, pastores amados, queridos aí, é preciosa demais a participação dos amados pastores é só uma questão de tempo, estou sempre falando isso aqui para que ninguém pense que o pastor Rafael está aqui fazendo o programa sozinho porque quer aparecer mais e não quer deixar, não, não, não jamais viu esse não é o meu feitio não, a gente quer muito a participação dos amados pastores e em breve nós estaremos aí retornando aos convidados, né, que estarão aqui dando seus pareceres, né, dando aí as suas opiniões sobre os temas que nós trazemos à luz aqui diariamente no programa em conforme mas por enquanto, você tenha paciência, né? Aí com o pastor Rafael dos Santos, que é quem está aí, é, não só esses em... dias, até o diretor está brincando aqui com a gente, né? Que eu não só sou o entrevistador, como também sou o entrevistado, eu entrevisto a mim mesmo, né? Mas você, por isso que você que está aí do outro lado tem um papel fundamental nesse período, né? Porque a sua participação faz toda a diferença. É por isso que nós disponibilizamos aqui o WhatsApp da Shalom FM, que é o 998339692, 998339692, para que você possa estar participando do nosso programa e dando a sua opinião aí no assunto do dia, né? Então, entre em contato com a gente, tá bom? Dê a sua opinião, participe, você que concorda ou não concorda, você que acha algo diferente do que o Pastor Rafael aqui está falando, pode discordar de mim à vontade, viu? Você não precisa concordar com o meu parecer. Você não precisa concordar com aquilo que eu estou falando. Você não tem essa obrigação. Você pode compartilhar a sua ideia, seu pensamento. Olha, pastor Rafael, eu não concordo muito com o que o senhor disse aí. Não, eu acho que é assim. Eu vou ler aqui a sua opinião sem nenhum problema, viu? Sem nenhum problema. O meu prazer é ter você participando conosco, é ter você é, participando aí do nosso programa, ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos então a nossa enquete aqui do dia de hoje, o nosso tema né, do programa Inconformado de hoje, que é o seguinte, é o seguinte, olha, é, os cristãos dos nossos dias sabem diferenciar o que é fé e o que é negligência? É isso que eu quero saber de você que está aí acompanhando o programa Inconformados de hoje, Será que os cristãos dos nossos dias sabem diferenciar o que é fé e o que é negligência? Né? E nós estamos aqui com outros é, temas também relacionados, né, com outras perguntas dentro desse tema, fé e, e negligência, né? É, aqui, olha, é, não seguir as orientações das autoridades acerca dos cuidados que devemos ter para evitar o contágio do coronavírus. É fé ou negligência? as atitudes de precaução que alguns pastores estão recomendando em suas igrejas são fruto de falta de fé ou de prudência, né? E aí nós temos aí na Bíblia algumas passagens, né, que nos dão aí uma luz é, acerca desse assunto, acerca dessa questão, né? Porque os pastores estão, muitos pastores estão indo por esse caminho de recomendar, né? É, de recomendar é, atitudes de salvaguarda né? de proteção, de cuidado para que as pessoas não venham a, a contrair aí o vírus do coronavírus, do coronavírus né? e existe aquela famosa frase que diz que todo cuidado é pouco dentro dessa questão é o que a gente quer saber nós, é, na hora que porque muita gente acha que tem que ser com a fé não pastor, a fé resolve tudo né? a fé é a solução nós temos falado de fé Iniciamos aqui a semana é, trazendo reflexões baseadas no Salmo 91, né, aquele famoso Salmo da Bíblia, que fala que o Senhor nos livra do laço do e da peste perniciosa, devemos crer nesta palavra. Mas crer nesta palavra nos isenta da responsabilidade que temos também é, de seguir as orientações das autoridades, de ter atitudes de precaução, e aí, você acha que pelo fato de simplesmente ter fé em Deus, você pode fazer o que você acha melhor? Você não precisa seguir nenhuma orientação dada pelas autoridades, porque você é uma pessoa de fé, porque você é uma pessoa que confia em Deus. Então, por conta disso, você não precisa seguir as orientações que as autoridades estão passando, você não precisa lavar as suas mãos aí com água e sabão, com álcool. Você pode sim se aglomerar, né, com outras pessoas em qualquer lugar, seja na, na, num templo, seja num banco, seja na casa lotérica, no mercado, e até estava comentando com um amigo aqui esses dias, né, as pessoas e não estão se aglomerando nas igrejas, porque algumas igrejas tiveram né, esse, esse entendimento de não trazer as pessoas para o templo nesse período, mas, o que nós temos observado é que a pessoa, as pessoas podem não estar se aglomerando dentro do templo. Mas isso não quer dizer que elas não estejam se aglomerando em outros lugares. Né? Hoje mesmo, vindo de lá da minha casa aqui para a rádio, observei no caminho né, pessoas aglomeradas. Na casa lotérica, pessoas aglomeradas no, na fila do banco. Né? Quer dizer, se tiver alguém ali com coronavírus... Se alguém foi para o Rio, ou não é, veio do Rio, né, ou sei lá, teve contato com alguém que estava contaminado e a pessoa está ali naquela aglomeração. E aí? A pessoa não está... Ela tá... É o que Isso é fé ou é negligência, essa atitude? Não, pastor, mas as pessoas estão com medo, as pessoas estão... Todo mundo aí está toda hora ouvindo falar desse negócio aí, dessa pandemia. As pessoas estão amedrontadas, estão inseguras, não é... Muitas pessoas, né, infelizmente até do comércio, estão sentindo o impacto é, do que está acontecendo. Mas o que, que deve prevalecer nesse momento? A precaução não é? ou a fé? Ou uma, será que uma coisa sobrepõe a outra? Será que a fé e a precaução não podem caminhar juntas? O que, que você acha? Será que as duas coisas não podem caminhar junto? Eu conversava aqui com um amigo que citou um texto, né? Que está lá nos Salmos, que diz o seguinte: Vou ler aqui com você: é aquele famoso texto que fala: né, Se Deus não guardar, é Salmo 127. Se você tiver com a sua Bíblia aí, acompanhe conosco. Salmo de número 127 eu pegar aqui, vamos lá, vamos lá, achei que o texto bíblico diz assim, né? se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono? Então veja, se o senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ok, mas Deus não está dizendo aqui que os que trabalham devem, não devem edificar a casa. Né? Outra, se o senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela. O senhor não está desprezando o trabalho da sentinela e nem está desprezando o trabalho dos que edificam. Porque tem muita gente que acha que né, que lê esse texto e entende o seguinte: se o senhor não edificar a casa, de nada vai adiantar eu edificar. Por isso eu não vou fazer nada, vou esperar Deus edificar a casa. Porque se Deus edificar a casa, não é então Deus edificou. Aí a casa foi edificada. Só que Deus não está desprezando o nosso trabalho. Se o senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Porque quem tem que edificar a casa é Deus. E aí junta as forças, né? os que trabalham na edificação e o Senhor que é quem de fato edifica. Então é uma relação de conjunção aqui, não de separação. Não há um individualismo aqui. Não há uma anulação da parte do Senhor, da importância do trabalho né, dos edificadores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ora, não é que o Senhor está guardando a cidade que vai se desprezar a sentinela. Mas quem tem que guardar a cidade é o Senhor, juntamente com o trabalho da sentinela. Deus não está desprezando a importância do que faz a sentinela. Mas as pessoas muitas vezes entendem dessa forma. Eu não preciso trabalhar para edificar a casa, porque quem edifica a casa é o Senhor. Eu não preciso guardar a cidade, eu não preciso de, de alguém para vigiar né, a cidade. Só colocar, não preciso de sentinela, porque é o Senhor guarda mas não é assim que funciona, é uma conjunção de forças, né? é o Senhor, somos nós trabalhando, e edificando e com a ajuda de quem? do Senhor, é a, é a sentinela vigiando e o Senhor guardando, eu gosto daquela frase que muitas pessoas falam, né, que colocam até no carro que o Senhor, é, é, tem vezes que troca, né? uns falam que o Senhor guia, eu dirijo, mas é o Senhor quem guia eu estou dirigindo, mas quem está guiando é Deus. Então há uma, há uma, há uma cooperação né? entre Deus e o ser humano. Então não é só o Senhor fazer a parte dEle, nós também temos que fazer a nossa. Ah não, mas Deus já está guardando a cidade, então se Deus está guardando, por exemplo, aqui a nossa cidade, então não precisamos fazer nada, porque Deus já está guardando. Então a sentinela não precisa vigiar. Seria isso? Essa é a fé? Deus está guardando, então a, a sentinela não precisa fazer nada. Mas acreditar que é tão importante o trabalho do Senhor de guardar a cidade, quanto também o trabalho da sentinela que vigia, é o quê? É limitação da fé? É, neg... é, é, é falta de fé? Pastor, mas se Deus guarda, para que, que eu preciso da sentinela? Será que é assim? É igual aquela velha questão, né? A pessoa compra um carro novo, compra um carro zero e não quer colocar no seguro. Porque ela acha que não precisa de seguro, porque Deus vai guardar. Mas aí acontece, como já aconteceu com um milhão de pessoas, um milhão de pessoas cristãs do carro ser assaltado. Tinha seguro? Não tinha um seguro. E por que não tinha seguro? Porque se Deus guardar, é Deus que está guardando. Será que é assim de fato que nós devemos pensar? Será que é dessa forma? O Senhor está fazendo a parte dEle e nós não precisamos fazer a nossa? Será que o fato de Deus guardar significa que não precisamos vigiar? Será que o fato de Deus edificar a casa significa que nós não devemos também fazer a nossa parte na edificação? Como diz o texto, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Não vai ser em vão o trabalho dos edificadores se o Senhor estiver ali edificando a casa. Se o Senhor estiver ajudando, então o trabalho dos edificadores não será em vão. Se o Senhor estiver guardando a cidade, não será em vão o trabalho da sentinela porque o que Deus faz não anula a importância daquilo que nós fazemos o que Deus faz não anula a importância dos nossos esforços mas às vezes nós queremos deixar tudo para o Senhor, né, queremos deixar tudo para Deus, será que é essa a postura correta? será que é isso o certo a fazer? eis a questão a gente tem alguns textos bíblicos, né por exemplo, lá em Marcos 16, diz o seguinte no versículo de número 17. né E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Veja só não lhes fará dano algum. Tem muita gente que interpreta né, esta palavra como o seguinte, eu posso pegar na serpente, eu posso beber coisas mortíferas, isso não vai me fazer dano algum. Então eu vou lá pegar na serpente, porque não vai me fazer dano algum. Eu vou lá beber coisas mortíferas, porque não vai me fazer dano algum. Será que é dessa forma mesmo? Será que é assim que nós... Será que é essa a, a, a forma correta de exercer a fé nesse sentido? Será que é porque o texto diz que se nós pegarmos as que nós pegaremos as serpentes e se bebermos alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum? Será que isso nos incentiva, nos motiva a agir? Inconsequentemente? Eu estava lendo um livro hoje mesmo, de manhã, acerca desse assunto que nós estamos tratando aqui, e o autor do livro contava a história de um homem que tinha uma esposa, e essa esposa estava muito enferma. E ela era ovelha da igreja desse pastor que escreveu esse livro. E essa mulher estava muito enferma. Só que o marido e também a mulher não queriam procurar médico, porque, no entendimento deles, o Senhor a curaria. E, de fato, nós cremos que o Senhor pode curar. Jesus cura. Nós cremos na cura, no poder de Deus. De forma alguma, podemos negar a eficácia do poder do nosso Deus. Só que aquele homem, ele não aceitava o conselho do pastor, e a esposa dele também não, que estava enferma, de procurar um médico. Eu não quero procurar o um médico. Eu não preciso de médico. Jesus vai me curar. E ela não se, é, se medicou, não fez um tratamento. E acabou vindo a óbito, prematuramente. Uma mulher nova ainda que podia ter ainda muita vida se tivesse procurado um tratamento. Se tivesse procurado não é, uma, a medicina, a ajuda dos médicos, o conhecimento humano. Se tivesse seguido as orientações. Não é? Ah, tá, esse pastor não tem fé, porque o pastor está mandando eu procurar o um médico. Se esse pastor tivesse fé, ele orava por mim e eu seria curado na hora. Esse pastor não tem fé, porque se ele tivesse fé, ele não ia me mandar procurar médico nenhum. Ele curaria por mim, ele oraria por mim e eu seria curado na hora. E aí, o que, que você pensa sobre essa questão? Estamos sabendo diferenciar o que é fé do que é negligência? Será que em momentos como esses não acabamos sendo mais negligentes do que pessoas de fé? É fato que Deus ele quer que nós vivamos pela fé. Não faltam textos bíblicos que aconselham uma vida de fé. Como está escrito, o meu justo da sua fé viverá. Mas, por exemplo, num tempo como esse que estamos vivendo agora, em meio a essa pandemia, né? o que, que deve prevalecer? O que, que é, na verdade, a fé? Na verdade, não é nem o que deve prevalecer, mas o que, que é, de fato, a fé diante dessa realidade aí do coronavírus? O que, que é a fé? A fé é você ficar aí de boa, não seguindo as orientações das autoridades. A fé é você continuar fazendo as coisas normalmente, como aconteceu na Itália, o povo italiano. Não seguiu as recomendações. Não seguiu as instruções. E olha quantas pessoas estão perdendo a vida na Itália. Talvez eles tivessem a fé em alguma coisa, né? Acreditassem que esse mal não os alcançaria. E não tiveram ali posturas protetivas, recomendações dos médicos, não ouviram. Então o que é a fé? É fazer como os italianos tô nem aí, Deus cuida de mim, quem me livre, é Deus, quem me protege é o Senhor, ou a fé, a verdadeira fé é você ser prudente, é você ser uma pessoa que para, que analisa, que tem bom senso, que procura analisar as coisas de uma forma mais contundente, com a prudência... E aí, o que é fé para você? Fé é uma postura de, não, não é, comigo não tem esse negócio, Deus é comigo e pronto, acabou, Ele vai me livrar, Ele vai me guardar, Ele vai me proteger, nenhum mal me alcançará, 10 mil cairão ao meu lado, dez, mil, mil cairão de um lado, 10 mil à direita, e eu não serei atingido, e eu não estou nem aí, porque Deus é comigo, essa é a fé? Ou para você, fé é também Prudência, é também cuidado, é também você atentar para as recomendações que estão sendo transmitidas pelas autoridades. Bom, estamos no ar, hein? 998-339692, é o WhatsApp aqui da Shalom fm 92,7, dá tempo ainda aí de você participar, tem já alguns é, ouvintes participando aqui pelo WhatsApp da rádio, você também pode mandar sua mensagem, viu? 998. É 98339692 998339692 é aqui o WhatsApp da Shalom FM 92,7 nós vamos então para o nosso break aqui, já já estamos de volta aí com todos vocês aqui no nosso programa Inconformados de hoje, já já estamos de volta
0: Programa Inconformados a Apresentação Pastor Rafael dos Santos
1: Muito bem! Estamos de volta aqui e agora a gente está aqui já recebendo aqui a participação de alguns amados aqui, né? Que estão aí contribuindo né, com o, o nosso programa pelo WhatsApp, né? E uma das pessoas que estão aqui participando é o nosso irmão Geraldo Braque, que diz o seguinte Fé é o que a gente espera acontecer. Se não... O que se vê não é fé, a negligência é a vontade mal educada, não dando a devida importância às coisas sérias da vida. Fé e a razão devem sempre acompanhar na vigilância do fato, orando todo o tempo no Espírito, sem cessar. Palavras aí do nosso irmão Geraldo Braga, o pastor José Luiz da Silva... Né, que, como eu disse aqui, é um dos homens que muitas vezes participaram é, do nosso programa Inconformados e abrilhantaram aqui o no nosso programa com as suas opiniões, né, com seus posicionamentos acerca dos assuntos tratados, está também é, dando aqui o seu parecer né, sobre esse assunto que nós estamos tratando hoje aqui no nosso programa Inconformados. E a gente vai ouvir aqui agora a opinião aí do pastor José Luiz da Silva, né, esse homem de Deus. Vamos lá, vamos ouvir a opinião do pastor José
2: Luiz. Então, meu prezado, a São do Senhor
1: Jesus, essa
2: pergunta que você fez, o que é a fé, é, eu vejo aí muitos crentes usando esse texto do Salmo, diz assim, mil, cairão ao teu lado, dez mil, teu direito, tu não será atingido. Veja bem, quando você vê o Salmo 23 no sentido real, da tradução real, o Senhor é meu pastor e não me faltará, eu penso que a fé está aí. Em momentos de crise, de pandemia, de vírus, de prisão, de escassez, de necessidade, Deus não nos falta. Então a correção do texto está aí. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Então a fé está aí. Pode acontecer um monte de coisa. Pode até entrar dentro da minha casa, mas eu não vou perder a fé. Aí está a fé. A Bíblia diz resistir o diabo na fé e ele de vós. O problema que surge é para fazer você desanimar. Mas aí você revela a sua fé quando você não abaixa a guarda. Porque o que nós vemos hoje é muitos cristãos que são crentes. Mas se ficar desempregado, passar necessidade, de ficar doente, tiver um diagnóstico de uma doença incurável, perde a fé, retrocede, desanima e para. E eu não estou assim. Eu creio num Deus que está comigo. Está certo? Então, a fé é acreditar no inacreditável. Ou seja... Eu sei que Deus tem para mim um lugar garantido na eternidade. Se chegar a hora de eu partir, não é o vírus que vai me levar, é Deus que vai se utilizar do vírus. Mas se Deus não quiser me levar, meu filho, ó, pode mandar um caminhão de vírus. Tá bom? Fique na paz, Deus abençoe. Esse programa abençoado aí. Paz do Senhor para todos os ouvintes da Shalom. Pastor José Luiz, orando por você. A nossa igreja está fechada nos cultos, mas nós estamos abertos para oração. terça Quinta e domingo, terça e quinta, de seis e meia às oito. Domingo pela manhã, de oito às dez, e à noite, também de seis às oito, orando, ok? Deus abençoe, fique na paz.
1: Muito bem, está aí pastor José Luiz da Silva, dando aí o seu parecer, né, Sobre essa questão, né, é, é, sobre o tema que nós estamos tratando hoje aqui. Os cristãos dos nossos dias sabem diferenciar o que é fé... E o que é negligência? Essa é a pergunta, esse é o tema de hoje aqui do nosso programa Inconformados. E estamos tratando esse tema exatamente por causa é, do que a gente tem observado. Né? Muitas pessoas enchem o peito e dizem que ah, eu tenho na minha fé, mal, e o um mal me acontecerá, Deus me guardará e tal, e né, e, ppp. e a pessoa está certa, está falando ali da palavra de Deus, mas, mas a pessoa usa... Né, essa fé que a pessoa diz que tem e não toma as devidas precauções, que podem não só trazer riscos para ela mesma, como também para outras pessoas. Nós já citamos aqui essa semana, eu não quero repetir, mas um determinado pastor lá da Coreia do Sul né, esteve, é, até mesmo está é, é, aparecendo aí nas redes sociais, muitos né, compartilharam, é, um pastor coreano que... Ele se negou, né? Ele não deixou que os. diz que os, as ovelhas da sua denominação eh, não deveriam eh, fazer o teste, né? Para saber se estavam ou não com o coronavírus. Esse pastor proibiu suas ovelhas de fazerem o teste na Coreia do Sul e acabou que. É, muitos dos membros da sua igreja estavam, sim, contaminados pelo coronavírus, e isso trouxe aí um grande desconforto, não só para ele, como também para o país, para as pessoas, né? até mesmo na própria igreja. Né? Então, é, ah não, porque nós temos fé e Deus está nos guardando, e nenhum mal nos alcançará, praga alguma chegará à nossa tenda. Qual é a fé, de fato, que nós devemos manifestar é, nesse tempo, né? A gente tem aquela preocupação de ser prudentes, ou a gente só está tendo a preocupação de dizer que a gente tem fé e, né, e que a nossa fé... Uma coisa que eu ouvi esses dias também que, é, que a gente deve refletir é que existe uma coisa na Bíblia chamada de medida de fé, né? Cada um tem a sua medida de fé. As pessoas não possuem a mesma fé. Romanos... É, capítulo 12, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui para ver se eu não estou falando da minha própria cabeça, né, Romanos 12, vamos lá, se você tiver aí com a sua Bíblia, acompanhe com a gente, olha o que diz aqui em Romanos 12, ó. cadê, cadê, Romanos capítulo 12, deixa eu ver aqui, é tanto texto, né, tanta coisa, deixa eu ver aqui, ah, isso mesmo, Romanos 12, versículo 3, Diz assim, ó, porque pela graça que me é dada, diga a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Será que todos têm a mesma fé? Né? E aqui Paulo vai até falar no versículo 4, ó, porque assim como em um corpo... Temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Olha aí. Porque assim como em corpo tem, temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, né, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Né? E aparece de novo aqui a medida da fé. Então veja que conforme a medida da fé, no versículo 3 e também no versículo 6 aparece essa palavra medida da fé. Grau, né? creio que medida da fé está falando aí é, né? do, do, do grau de fé que as pessoas possam ter. Cada uma pessoa tem o seu grau é, de fé as pessoas não têm a mesma fé um, grande, um, um líder, né, um grande pastor falou esses dias que nós podemos até ter dentro de nós a nossa fé mas isso não quer dizer que outras pessoas devam ter a mesma fé que nós porque acaba exatamente isso né? aí a gente pode até que usar um termo chamado de super fé né? que tem pessoas que possuem a super fé né? e a gente tem que ter cuidado com isso com a super fé, talvez você não tenha apenas fé, você tem a super fé e acho que esse, esse, esse é o problema a super fé né? as pessoas é, têm fé demais e alguém gosta de dizer né, que fé demais fede, eu não sei se é, é, né? mas é, é uma, claro que é uma fala é, que as pessoas pejorativa, mas o fato é que muita gente fala isso, né é, as pessoas têm isso, né? a, 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 a superfé, né? então cuidado com a superfé, a superfé é um problema, né? ela passa por cima é, de muitas coisas, passa por cima de muitas questões que às vezes é, devem, de fato, né? é, é... Ser levadas a, a, a cabo e não são levadas por causa do que? É da super fé que a pessoa diz que tem, não, porque eu creio, porque eu acredito. E aí a pessoa acaba sendo negligente. A pessoa acaba dispensando cuidados que são essenciais, que são fundamentais, não só para ela mesma, como também para outras pessoas. Então, acho que o momento, né? Se eu fosse dar meu parecer, eu diria que o momento não é para super fé. Né? O momento é para uma fé consciente. Engraçado que quando a gente lê aqui o texto de Romanos capítulo 12, né? onde a gente fala aqui do culto, né? no versículo... aliás, Romanos 12 mesmo, onde a gente já está aqui no versículo de número 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que, a... que, vos apresente... que... que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por mais que a nossa fé para algumas pessoas, para o mundo seja loucura, deve ter um toque de racionalidade na nossa fé. Deve ter um toque de prudência na nossa fé. Não é? Então a gente tem que ter cuidado com os exageros. Então nesse tempo, infelizmente, o que acontece é um surto também de superfé, o que faz com que algumas pessoas venham dispensar determinados cuidados, não é? que elas deveriam ter também. Eu estou aqui no site do jmnoticia.com.br que diz que tem uma, tem uma matéria que fala assim, olha, um salmo na epidemia. A confiança supera o medo. E aqui diz, o Salmo 91 soprou encorajamento em paz em milhões de crentes no meio das provações. Né? Sua mensagem é muito relevante para a atual situação epidêmica. É, o Salmo 91, como a gente já citou aqui é uma bênção de Deus é uma joia né? e a gente com certeza reconhece a importância dessa palavra a gente reconhece a importância é, desse texto né? mas a gente precisa também levar em conta a, né? o que diz essa palavra mas também nós precisamos ser prudentes naquilo que ele que ele fala nesse Salmo, né? Aqui diz o seguinte, né? Muita gente gosta do Ele te livrará, Deus livrará, né? Ele te livrará da armadilha, do passarinho e da peste mortal. Sua fidelidade é um escudo, e um escudo. Né? Você não temerá nem a peste que persegue as trevas, nem a destruição que se esgota ao meio-dia. Nenhum mal lhe será permitido, nenhuma praga se aproximará da tua tenda, né? Nós gostamos, né, desse, desse texto. Nós gostamos... Né, dessa palavra nós gostamos né, do que diz essas palavras, mas até onde essas palavras devem nortear a, a, a nossa vida a ponto de ignorarmos né, as orientações das forças é, de saúde dos órgãos né, de saúde até onde nós devemos né, usar esse texto como ó a minha palavra é essa, eu não preciso me preocupar com nada porque é, Deus está comigo. Né? Mateus 28, 20 diz isso: né? estou sempre com você até o fim dos tempos, ou até a confirmação, até a consumação dos séculos. E a gente precisa fazer alguma coisa então para a gente confiar? A gente precisa, né? é só crer, é só crer, eu não preciso fazer mais nada porque eu já creio, eu já acredito. É? mas as pessoas têm que ter cuidado, é? tem que ter cuidado. Eu gostei do trecho que fala aqui do seguinte, que a gente tem que ter cuidado com a super espiritualidade e com a super fé. E o autor do texto diz, pode ser uma maneira de tentar a Deus, não é? então cuidado com a super espiritualidade, e é o que acontece nesses tempos. Alguns manifestam essa super espiritualidade, essa super fé, e acabam passando por cima de tudo e de todos, por conta da sua super espiritualidade, por conta da sua super fé. Sem considerar o que diz o texto bíblico, que Deus né, Ele repartiu a cada um uma medida de fé. Então cada um tem a medida da fé, que lhe é dada por Deus mas às vezes as pessoas, não, porque eu tenho fé e a minha fé me garante que eu não vou né, ser atingido por isso e aí a pessoa não toma, porque o que a gente está batendo hoje aqui, no nosso programa Inconformados é exatamente o que? Até onde a fé nos livra das, da necessidade de sermos prudentes até onde a fé né, ela não passa a ser negligência porque há uma linha tênue entre ter fé e ser negligente. Entre ter fé e ser imprudente. Nós precisamos ter fé, mas precisamos ter cuidado com a imprudência. Precisamos ter fé, mas precisamos ter cuidado com a negligência. E muitos não têm esse cuidado. Não é por conta da fé são negligentes. É, todo mundo lembra, isso aconteceu muito tempo atrás de um certo pastor que, num programa né, de TV, chutou uma imagem né, de escultura de uma determinada é, igreja, né? chutou ali a imagem da, de uma santa em plena televisão. E aquilo gerou uma, um pânico. Né? Por quê? Porque, ah, não, pro, pro o pastor que estava fazendo aquilo, foi um ato de fé. Mas aquilo, na verdade, foi uma super-fé, uma super-espiritualidade que acabou trazendo um grande desconforto, não só para ele, mas também para a denominação que ele representava. Então as pessoas têm fé, mas precisam ter também a sabedoria para aplicar a fé. As pessoas têm fé, mas também precisam ser prudentes. E Jesus ele recomenda que nós sejamos prudentes como as serpentes, simples como a... Como a como as pombas e prudentes como as serpentes a gente não pode desvincular da nossa fé a prudência não podemos desvincular da nossa fé não é, a sabedoria não podemos tirar é, da nossa fé a necessidade de sermos pessoas que atentam para as coisas que consideram os fatos que analisam o que está acontecendo ao seu redor tem pessoas que de, na, nessa coisa de ter fé, fecham os olhos para tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. A, a pessoa fecha os olhos para a realidade. Algo está acontecendo no mundo. E a pessoa fala, eu tenho fé. E a pessoa se enclausura na sua super fé, se enclausura na sua super espiritualidade, e se nega né, a certos cuidados e se nega a certas atitudes que, na verdade, visam o bem-estar, tanto dela própria, quanto daquelas que, está, é, que estão a, ao seu redor. Né? Então, voltando aqui ao texto, Romanos 12, 3, Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Que não pense de si mesmo além do que convém, porque tem gente que pensa de si mais do que o que realmente é. E a palavra de Deus diz, não pense de si mesmo além do que convém. Né? Antes, pense com moderação. E tem muitos que não são moderados, são exagerados, né? conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E até no ministério, né? deve ser segundo o quê? A medida da fé. Em versículo 6 diz isso, né? De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia seja ela segundo a medida da fé. Que eu vou aqui é, é, livremente, né? A, a, a traduzir aqui esse texto. Até para profetizar, a pessoa vai ter que profetizar de acordo com a medida da fé que ela possui. Até para profetizar. Tem uns que vão pregar que... né Ah não, pastor, eu, eu, a minha medida de fé me permite pregar que é, prada alguma chegará à minha tenda. Mas em que circunstâncias é assim? Muitas das vezes não nos preocupamos é, com isso, né? Não nos preocupamos com isso. Então a gente tem que levar ao pé da letra também essa questão. E o tema de hoje, como eu já disse aqui, né, é exatamente... Essa questão, os cristãos dos nossos dias sabem diferenciar o que é fé e o que é negligência? Será que nós estamos sabendo fazer essa diferenciação? Né? E mais, conforme estamos aqui expondo no nosso programa Inconformados de hoje, lembrando que ainda dá tempo de você participar, viu? 998339692, é o WhatsApp aí da Shalom. FM, através do qual você pode estar compartilhando a sua opinião conosco, fazendo como fez aí o pastor José Luiz da Silva, né, da Assembleia de Deus do Coqueiro, como fez também o nosso irmão Geraldo Braga. Você pode estar mandando a sua mensagem, 998 339692 Ó, as atitudes de precaução que alguns pastores estão recomendando são fruto da falta de fé ou da prudência? Hum? Não seguir as orientações das autoridades acerca dos cuidados que devemos ter para evitar o contágio do coronavírus. É fé ou negligência? Então tem que haver uma diferenciação aí. O que é fé? O que é negligência? Não é? O que é ser uma pessoa de fé? O que é ser uma pessoa precavida? Às vezes, por conta de sermos fé demais, a gente acaba não tomando as devidas precauções. Pastor Odon Júnior, do programa Shalom Music, que está passando por aqui, quer dar uma palavrinha, Pastor Odon? Quer saber sua opinião? Não, não, assim não, Pastor Odon. Senta aí, Pastor Odon. Fala aqui. Deixa eu ver aqui, então, Pastor Odon Júnior falando aqui para nós. Nós estamos perguntando hoje aqui o seguinte, Pastor Odon, os cristãos dos nossos dias sabem diferenciar o que é fé e o que é negligência? Ter fé significa que a pessoa não precisa seguir as orientações das autoridades? Ter fé significa que a pessoa não precisa ter as precauções necessárias para evitar, por exemplo, o contágio do coronavírus? A fé substitui tudo? Eu tenho fé, então não preciso me preocupar com mais nada? Não. Seria irresponsabilidade. Né? Eu me
3: julgo um cara da fé. Mas nem por isso eu vou deixar de tomar né, as precauções devidas, né, seguir as orientações do Ministério da Saúde, que é o caso agora do coronavírus, entendeu? E muito pelo contrário, a Bíblia nos ensina, você vai juntar uma gama de coisas, uma, uma engrenagem dá certo com a outra, temos que ser prudentes, não é verdade? Prudente como a serpente. Isso não, não, não significa que a pessoa não seja da fé. É claro... É claro que eu sei que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos livrar de todo mal, né? Para nos proteger nos nossos caminhos, mas nem por isso eu vou deixar de exercitar a precaução.
1: Pastor, tem que ter precaução. Pastor, não tem pastores que estão recomendando, né, Algumas atitudes por parte dos seus fiéis, como por exemplo, não ir ao templo. Não é? Algumas hum. igrejas estão aí com as portas fechadas por conta desse momento que se está passando no Brasil. As atitudes desses pastores devem ser interpretadas como como atitude de é, é, é como falta de fé. Esses pastores não têm fé, não, ou eles estão
3: sendo prudentes? Não, não vejo não vejo que estão sendo prudentes sim. Agora isso aí tem de tudo no nosso meio gera polêmica, gera motivo de debate, de discussão, enfim. Eu sigo a pastora Ludmilla nas redes sociais, no Instagram. Eu estava vendo lá um depoimento dela, é tipo assim, estão querendo calar os profetas e, é. e pá, pá, pá. Né? Ela, e ela comenta lá no conteúdo dela que ela não está sendo rebelde contra as autoridades nem nada. Enfim, no geral, né, a gente percebe que por ela os templos não fecham. Né? Eu tenho um amigo aqui de Volta Redonda, não vou citar o nome também, que ele está aí não é briga nas redes sociais. Que eu, com os pastores que fecham. Ele falou que a dele, a igreja dele, ele não fecha, entendeu? Então fica a critério de cada um, entendeu? Aquele que come, não briga com quem não come, entendeu? Agora eu acho prudente sim, entendeu? Se o momento requer, porque na verdade, isso é o meu parecer, a igreja somos nós, né? E é de nós que vem a adoração ao Senhor. E ela não disse que deve ser no templo. Somente, né? Ela não, de... não diz que deve ser no monte ou só em Jerusalém. Você é adorador onde você estiver.
1: Entendeu? Então... Fica a critério de cada um. Minha opinião é essa. Maravilha, Pastor Odon Júnior passando por aqui. Daqui a pouquinho ele está de volta aí com o programa Shalom Music, né? Um sorvete. Maravilha. e Daqui a pouco tem sorvete aqui. Mas sorvete é só para quem tá aqui na rádio. Maravilha, Pastor Odon. Para quem não sabe, é o homem do sorvete. Maravilha. É, ele é o provedor do sorvete aqui. E o nosso diretor Anderson Guerra que se amarra, né? Porque ele está se preparando para casar aí. Vai ficar gordinho. Maravilha vamos então aqui para o nosso break já já estamos de volta e o que a gente está perguntando hoje é isso os cristãos dos nossos dias sabem a diferença é o que é fé e o que é negligência vamos falar um pouquinho de Jesus se Jesus, né? porque a gente olhando ali para o texto de Mateus 4 a gente vê Jesus sendo tentado pelo diabo o diabo pega Jesus, leva Jesus até o pináculo do templo e o diabo diz para Jesus se lançar dali abaixo, olha só né? Jesus é o filho de Deus né, o, o Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E o diabo, ele tenta Jesus, levando Jesus, né, aqui ó, Lucas 4, versículo 9, levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeças com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo, disse-lhe, dito está não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou então, falando de Jesus dentro dessa questão, é, vamos lá, o que, que determina estar ou não tentando a Deus? Hein? Se Jesus tivesse aceitado ter se lançado do pináculo do Templo de Jerusalém, ele estaria usando a fé ou sendo negligente? Jesus estaria usando a fé se ele tivesse pulado daquele pináculo, porque afinal de contas ele era o Filho de Deus? e o Filho de Deus né, vai ter seus pés guardados, não vai tropeçar em alguma pedra, o Filho de Deus vai ter anjos do Senhor ali enviados para proteger, Jesus poderia então ter se lançado e ele, não... ele deixou de usar a fé, Jesus deixou de usar a fé naquele momento? Ou Jesus foi prudente? E aí, o que, que você acha, hein? Vamos então para o nosso break, já já estamos de volta com todos vocês, aqui no nosso programa Inconformados de hoje, onde nós estamos tratando desse assunto. 92,7, a rádio que traz paz para esta cidade.
0: Programa Inconformados. A apresentação, pastor Rafael dos Santos. <risos>
1: Estamos de volta aqui com o nosso último bloco do programa Inconformados de hoje, aqui na Shalom FM 92,7, essa rádio que traz paz para a nossa cidade. Não é? é muito bom saber que você está aí acompanhando aí o nosso programa, né que você está ligadinho aí na programação da Shalom FM, que você está é, nesse dia, é aí, apesar das correrias, apesar de tudo que está acontecendo, você está ligadinho na programação da Shalom. Então, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. E nós vamos prosseguindo aqui, né, nesse nosso programa inconformado de hoje, tratando né, desses assuntos que nós estamos tratando aqui, em relação à fé né, e à prudência. Né? Porque muitas das vezes há esse confronto entre fé, e prudência Será que nós temos sabido diferenciar o que é fé e o que é negligência? Né? Será que Jesus aqui, falamos que nesse último bloco íamos falar do Senhor Jesus, no texto que está lá em Lucas capítulo de número 4, né? Lucas 4, Lucas 4, é, no versículo de número 9, levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos para que nunca tropeças com o teu pé em alguma pedra e Jesus respondendo, disse-lhe, dito está não tentarás ao Senhor teu Deus Jesus, ele foi desafiado pelo próprio diabo pelo próprio Satanás, né, que, o lançou, que, o, que o colocou é, lá em cima daquele pináculo, né, que levou até aquele pináculo do templo, a parte mais alta ali é, de Jerusalém, que dava para o Vale de Cedron. E detalhe que Jerusalém era o centro religioso daquela época. Né? Era para Jerusalém que as pessoas que queriam buscar a Deus afluíam. Jerusalém era a capital, né? era onde... Os fariseus, os saduceus, os religiosos é, de, de Jerusalém de Jael, de, entre os judeus, é, disputavam o poder, né? Ali, os religiosos tinham força, eram vistos como pessoas santas, sagradas, né? eram respeitadas. Então, Jesus estava ali, naquele local, no pináculo daquele templo. Se Jesus queria, ou, né, ou sei lá, de alguma forma... Se Jesus carregasse dentro dele algum tipo de presunção de querer provar quem ele era por algo assim, ali seria o um local ideal para Jesus provar né, a sua messianidade, para Jesus provar uh, que ele era o Cristo, para que Jesus provar que ele era o ungido de Deus, né, aquele que havia sido salvo pelo Senhor. Né? Então ali era o um local propício para isso. E o diabo, Satanás, sabendo disso, leva Jesus até aquele pináculo. E lá o coloca e questiona, e questiona, se tu és o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus. Na verdade, o diabo não estava apenas é, lançando em dúvida. Na verdade, Satanás estava confirmando, já que tu és o Filho de Deus, né? Já que tu és o Filho de Deus... É, lança-te daqui abaixo, não é? já que tu és. Satanás ele não questionou que Jesus fosse o Filho de Deus. Ele não lançou na dúvida, ele não quis colocar dúvida, porque ele sabia que não ia conseguir colocar essa dúvida em Jesus. Na verdade, o diabo concorda e trabalha em cima dessa concordância. Não é? Já que tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Abaixo. Tu és o Filho de Deus. Afinal de contas, tu és o Filho de Deus. Jesus poderia ter sido presunçoso nessa hora aqui. Não é? E às vezes a fé, na verdade, esconde uma presunção. E a gente tem que ter cuidado com isso. Porque aquilo que nós podemos estar chamando de fé, na verdade pode ser uma presunção. Foi como Paulo disse que não devemos pensar de nós mais do que realmente somos. Né? Temos que ser moderados naquilo que pensamos acerca de nós mesmos, conforme a medida da fé que Deus deu a cada um. Né? Às vezes há a presunção. E o diabo, Satanás, queria que Jesus fosse exatamente o quê? Presunçoso. E que nessa presunção Satan... Jesus passasse por cima de tudo né? em nome de uma fé que, na verdade, em nada glorificaria o Pai, que era o objetivo principal do Filho, né? glorificar ao Pai. E Jesus, diante daquela é, proposta né? satânica, e, já, e lembrando que Satanás ele não para aqui, ele diz, já que tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. É, todos nós, né, inclusive nesse tempo agora de coronavírus, a gente muitas das vezes vê muitas pessoas é, indo, por essa, indo por esse caminho, né, de presunção no sentido de algumas promessas bíblicas, né, no sentido de algumas palavras, né, então a gente tem que ter cuidado com algumas coisas, para que a gente não manifeste, não fé, mas a presunção em si. Então, ah, não, é fé. Não é fé, é presunção. Então tem que se ter cuidado. Pode-se estar pensando de si mesmo mais do que o que você realmente é. E isso é um perigo, não é? Isso é um perigo. A gente tem que ter cuidado com isso aí. E aqui continua. Levou também a Jerusalém, pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe, já que tu és ou se tu és já que tu és o filho de Deus lança-te daqui abaixo porque está escrito e são três coisas boas aqui né mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos para que nunca tropeças com o teu pé em alguma pedra. E como está lembrando aqui o pastor Orodon Júnior, que está aqui juntamente com o diretor Anderson Guerra, e a palavra fala: Não tentarás ao Senhor teu Deus, mas também diz, creio, né, que não. Isso aqui não está escrito, talvez é uma heresia, mas acredito também que nesse sentido serve, que não tentarás ao Senhor seu irmão. Não é? E o pastor Odon e o diretor estão aqui comendo sorvete aqui é, na minha frente. Mas faz parte, gente. Né? São amigos, são pessoas de Deus. E a gente está aqui falando disso. Ô diretor, como é que é esse negócio? Ter fé. Jesus ele podia, não podia ter se lançado daquele, daquele pináculo, daquele templo, para provar que ele era o Filho de Deus e também provar que ele tinha uma fé extraordinária em Deus?
4: É, pastor. Quando o senhor para para observar o que aconteceu ali, isso é muito importante hoje na parte da manhã a gente estava conversando sobre isso, nós estávamos falando justamente sobre essas coisas. Do mesmo jeito que está escrito na Bíblia ali, que é, Deus daria ordem aos seus anjos para que te segurasse, né, para que dano nenhum acontecesse com a pessoa do Senhor Jesus ali, na Bíblia também está escrito que se você comer algo mortífero, também não lhe fará dano algum. Então se a gente partir por esse princípio aí, eu não posso simplesmente pegar e colocar aqui na minha frente um pote de chumbinho, e por estar escrito na Bíblia que se eu, se eu comer algo que seja mortífero, não me, não me causará dano. E aí eu pego e falo assim, não, eu vou comer porque está escrito na Bíblia que se eu comer algo mortífero, não me fará dano nenhum. Só que eu esqueço justamente o exemplo de Jesus. Não é que Jesus não podia fazer, Jesus podia fazer, tinha todo o poder para isso. Porém, Jesus ele usou justamente aquilo que a Bíblia diz porque ele diz também, mas também está escrito, Satanás tenta Jesus utilizando a palavra, Jesus vem e utiliza a mesma palavra e diz, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então assim, nós estamos vivendo esse período agora de surto, né? essa crise que a gente está passando aí, por conta do coronavírus, né? o que está acontecendo, e às vezes a gente tem dificuldade em entender essas coisas. Né? Ah não, Deus é quem me guarda, como diz o pastor Zé Luiz aqui, mil cairão à tua, ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não será atingido. E aí a pessoa descontextualiza isso daí para dizer que, não, eu estou isento disso. Ah, eu sou servo de Deus, então Satanás não pode fazer com que esse vírus chegue até mim. Mas aí a gente dispensa a importância de obedecer às autoridades constituídas, né? Uma vez que houve uma autoridade que deu um direcionamento, hoje nós temos aí o ministro da Saúde que está sempre falando sobre isso, orientações até do próprio presidente da República, né? E tantas outras pessoas envolvidas no controle desse problema, a gente vê que o conselho deles é unânime. Eles falam o seguinte, que nós devemos evitar o contato social, então seja ele qual for. Ah, a gente às vezes fala da igreja, mas não é só na igreja não, gente. Dentro de casa também. Né, são uh, aglomeração, como foi dito para a gente aqui na reunião que teve é, junto com o Conselho de Pastores aqui de Volta Redonda hoje, que uma aglomeração ela parte de cinco pessoas. Então você não precisa de muito. Cinco pessoas já é uma aglomeração. A gente tem que tomar cuidado, né, não só em relação à igreja. A igreja também tem que ter um cuidado especial. Mas em relação a tudo. Porque em tudo, é, tudo que é lugar que se aglomere mais de quatro, cinco pessoas, as pessoas já estão incorrendo ao risco né, de se contaminarem. Então tudo isso é parte do princípio da... da, da como é que eu vou dizer para o senhor aqui? Parte do princípio da conscientização. Então se as pessoas se conscientizarem, colocarem na cabeça dela... É, irmãos, a Bíblia diz que se o Senhor não for o Senhor da cidade, em vão trabalham aqueles que nela a edificam. Se o Senhor não for o Senhor da cidade, em vão vigia a sentinela. O que, que a Bíblia está querendo dizer com isso aí? Que embora Deus guarde a cidade... Deus não dispensa a importância do sentinela. Deus podia muito bem virar para eles e falar assim: não, não, eu estou guardando a cidade, então manda o sentinela para casa para dormir. O sentinela está cansada, está querendo dormir, então vamos mandar o sentinela para casa. Porque eu sou o senhor da cidade, eu estou guardando ela. Mas Deus diz assim, que independente de eu guardar a cidade ou não, é importante que haja ali as autoridades competentes, as pessoas que são responsáveis por isso. Né? Então eu não devo tentar a Deus, dizer, ah Deus, será que é, o senhor é quem me guarda, vai cair mil ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não vou ser atingido e eu posso participar disso? Bem, foi por muito desdenhar essa recomendação que partiu das autoridades, que hoje a gente vê a Itália passando pelo surto que está passando. Quando você pega um país que tem um número de morte de 400 e quase 500 pessoas por dia, isso é um surto. Agora, nós aqui, que estamos nos antevendo a esse problema, nós vamos esperar chegar a esse ponto? O ideal é que a gente faça o quê? O ideal é que a gente não deixe chegar a esse ponto. Então, não é não confiar em Deus, é confiar que ainda que eu seja atingido por essa doença, Deus vai estar comigo, e se não for a vontade de Deus que eu morra com ela, eu não vou morrer. Agora, é aquele negócio. Se o senhor chegar aqui e me der um copo de sorvete falando, ah, toma aqui esse copo de sorvete, pode tomar esse sorvete aqui. Ainda que o senhor coloque dois caroços de chumbinho aqui, eu vou comer esse sorvete aqui e pela misericórdia de Deus eu não vou morrer, certo? Porque a Bíblia diz que se eu comer algo que seja danoso, né, que seja mortífero, não vai me causar dano. Mas eu não sei. Agora, a partir do momento que eu pego aqui esse pote e encho de chumbim e vou comer, aí eu já estou deixando de confiar naquilo que Deus me prometeu, né? e tô, agora, nesse momento, eu estou dizendo o quê? Estou dizendo, não, está escrito lá, eu vou fazer, e aí eu tento a Deus. E uma vez que eu tentei a Deus, eu vou encorrer as consequências disso aí. Maravilha!
1: A gente vai ficando então por aqui, agradecendo a sua audiência, o seu carinho, a sua participação. Você que diariamente tem nos dá da alegria da sua audiência. Se Deus abençoe a sua vida, fique na paz, fique na bênção. Viva Jesus! Shalom!
0: Vamos apresentar o programa Inconformados.